0: Hola, ¿qué tal amigos de Camite TV, gente que nos escucha a través del podcast, del Kamikaze, de esta dinámica y esta serie de podcasts dedicados a los títulos de Editorial Camite, de Camite Manga, por supuesto, Camite Comics, y el amplio catálogo de novela, cómic, eh, manga, novela ligera, y por supuesto eh, eh, novela gráfica, eh, que pues bueno, muchos de ustedes ya... Eh, se han vuelto adictos de estos podcasts, de, estas, de estos programas especiales. Y para no perder la costumbre, tenemos en, en la casa a, a unos grandes invitados que antes de presentarlos quiero eh, dar la, la bienvenida y quiero agradecer de antemano a todo el nombre de, a todo el nombre de Editorial Camite, eh, de todos los equipos y las áreas que, que convergen. Eh, los amigos ociosos eh, eh, siempre han estado apoyando desde el inicio de Editorial Camite Y pues bueno, eh, hoy por fin se nos hizo la, el honor, eh, el privilegio de estar con ellos en este eh, primero Y me atrevo a decirlo, primero, primero de varios encuentros, tanto digital y por supuesto en entrevistas y pues bueno, ya dije su nombre. Ellos son nada más y nada menos que Super Loki y Espartan de eh, ociosos, o mejor dicho, los ociosos, que algunos de ustedes tal vez ya lo conozcan porque ellos eh, dominan toda la parte del estado de eh, bueno la, la hermosa ciudad de Toluca. Eh, y pues bueno, eh, ¿qué más puedo decir? Bienvenidos, bienvenidos Super Loki y Spartan Bienvenidos a este podcast de Kamikaz, Kamita TV.
1: Muchas, muchas gracias a Editorial Caminte por invitarnos, por aceptarnos para,
0: para poder hacer este podcast uh -huh. de Toluca para el mundo, los ociosos. Exacto. Eh, se las carabelas. Aquí, cerca de, de Valle de Bravo,
1: del puerto camaronero de Valle de Bravo, donde uh -huh. se libraron varias batallas, la de Kingslandi donde desembarcaron este, pues las carabelas de Hernán Cortés, todo, todo, todo. Así ¿no? es. Bueno, eso. Muchas gracias. Un gusto saludarte
0: y pues, Desde algunos eventos eh, pasados, eh, precisamente antes de entrar aquí ya a, a, con los micrófonos abiertos, con la, con la cámara, eh, les comentaba aquí a, a, mi, a mis compañeros y amigos de Editorial Camite que eh, pocos medios han sido los que han apoyado a la editorial desde el inicio. Y pues bueno... Eh, uno de ustedes, principalmente ustedes, que nos han apoyado en eventos, eh, me consta porque, pues, bueno, un servidor ha estado, eh, estuvo, estuvo al pie del cañón en, en algunos eventos, ya lo dijeron ustedes, en algunas moles, en algunas conques también, allá por la ciudad de Querétaro, donde, donde tuvimos algunos encuentros, donde eh, hicieron a bien darle difusión en ese entonces a lanzamientos, tanto en cómic y manga, y bueno, ya lo dije, novela novela gráfica, que todavía en ese momento todavía no nos estrenábamos con novela ligera, que pues bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante y pues bueno, algo algo que es muy, muy, muy valioso y necesario mencionar es nada más y nada menos que Editorial Camite ya está cumpliendo pues nada más y nada menos que 10 años y piquito porque eh, de los primeros medios que, que, que se acercaron al Editorial eh, medios profesionales, tengo que decirlo, porque eh, había, en ese momento había muchas páginas de fans, eh, amateurs, ¿no? Digo, sin, sin hacer de menos su labor, ¿no? Como difusión, pero eh, retomando esta parte de, 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 de equipos profesionales ya en, en la labor de difusión de la cultura pop, del noveno arte como tal, eh, los ociosos fueron una... Eh, hicieron una brecha muy, muy, muy marcada para toda la parte de difusión, prensa, eh, lanzamientos. Obviamente, esas visitas de ustedes eh, a, la, a los eventos que, en donde eh, es algo que nosotros como editorial eh, siempre hemos valorado bastante porque ustedes, lo voy a decir con un dejo de envidia y con un tono ahí de, 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 de molestia, pero de la buena, mis, mis queridos ociosos, porque ustedes antes que nadie se llevaban las exclusivas, este, antes que incluso que el canal de YouTube, antes que incluso que los medios de prensa para los eventos en donde nos hacían la, la invitación, ¿no? Y ustedes, como llegaban directamente al stand, donde ya estaba todo el material exhibido, pues, bueno, los ociosos tenían, tenían la exclusiva antes que nadie. Sí, el
1: poder, ¿no? no aquella, aquella ocasión fue Camisama Darling.
0: Exacto. La, una de ellas fue Camisama Darling, que el lanzamiento de este... Es de este ya hoy. Sí, eh, sí, y sí.
2: Vamos a estar platicando acerca de, de todos estos géneros, ¿no? Exacto.
1: El, el manga, cómic, novela ligera y todo, y algunas diferencias. Uh -huh. Para que sepan, ¿no? Algunos amigos que, eh, de los ociosos y de Kamite, que es el manga, que es el cómic. Exacto. Pero sí, aquella vez tocó eh, Kamisama Darling y nos tocó, eh, nos tocó también estar con el cómic de Diablero, ¿no? Que
0: ah, exacto, que muy sí, de sí, moda en,
1: en Netflix. Sí. Y que pues
2: bueno, se llevó también al cómic, que estuvimos ahí con, uh -huh. con el, el actor eh,
0: principal, de, de, de Diabrero, ¿No? con el ¿No? Horacio Rojas. Exactamente. Sí, que también se llevaron la exclusiva. Correcto. Y un autógrafo. <risa> y un autógrafo. Por, por eso digo que me atrevo a decirlo con un dejo de, de, de envidia y molestia, porque esa, esa parte de ustedes como medios profesionales siempre, siempre sucedía en los eventos. Digo, ya lo sabemos en esta ocasión. Digo, eh. Nos gustaría que ahorita en esta, en, esta, en esta parte de este podcast también se llevaran, se llevaran noticias, pero eh, el área de marketing, el área de redes sociales, la parte del área editorial, nos tienen por el momento muy, muy, muy... Eh, 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 nos tienen limitados con los spoilers. Ya lo van a ver porque esta parte del décimo aniversario, híjole, se dice, pues como, como lo decimos siempre, se dice fácil, pero ya son 10 años de lanzamientos de más de 170 títulos entre cómic, manga, novela gráfica y novela ligera. Y algo, algo, que, algo muy importante que me, que, me, que me emociona de manera personal es precisamente estas colaboraciones que Editorial Camite ha llegado a tener en su momento, por ejemplo, con eh, Diablero, que fue el cómic de, de la adaptación de Netflix, que a su vez Netflix la hizo, de la obra de, pues bueno, ya de... De, 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 grandes, de grandes artistas como lo son Edgar Clemen y por supuesto eh, eh, bueno, fue una playa de, 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 de artistas, tanto de autores en, en dibujo y por supuesto en, en literatura no entonces en ese momento tuvimos una colaboración precisamente con el cómic de Diablero, que quiero recalcar que no lo publica Editorial Camite como tal, sino más bien fue una colaboración con los chicos de Monterrey, con esta eh, eh, con esta editorial pequeña en cierta manera que comenzaba, que comenzaba en su momento, hizo una alianza con Editorial Camite y a lo cual quiero agregar que de los, de los títulos que sí son nacionales, en donde Editorial Camite lleva la, la, la batuta en general, pues bueno, son Calimán y eh, Navi el Estrerrayo, entonces este con Diablero prácticamente se apoyó con la distribución y con la, y con la difusión, eh, tanto en, en camitiendas, en tienda en línea, y por supuesto, lo voy a decir también con los amigos de Sambors, en donde se tuvieron algunas activaciones. Pero bueno, ya con este preámbulo y con este eh, pequeño eh, recordatorio de, de, todo lo que, de todo lo que vivíamos antes de esta... Pandemia que nos afectó a todos, lamentablemente, y, y, y esa época de, del 2017, aquel temblor que pues, también lamentablemente afectó a la industria editorial, pues bueno, han sido eh, momentos claves en la industria editorial, pero mira, aquí seguimos eh, al pie del cañón y todo gracias a medios como ustedes que nos han apoyado mucho con la difusión y distribución de los títulos de este gran catálogo de Editorial Cami.
2: Excelente. Pues ya que estás hablando de remembranzas y todo eso, Bien. te vamos a poner a prueba. <risa> vamos a ver qué, qué, qué tan buena memoria tienes. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer título
0: que lanzó Cami hace 10 años? Claro, por supuesto. Mira, voy a no, no, no voy a entrar en muchos detalles porque la joya de la corona de la editorial es nada más y nada menos que The Walking Dead. Que eh, eh, lo voy a decir eh, abiertamente Mucha gente, muchos lectores Estuvieron un poco incrédulos en aquel momento De que una editorial mexicana Trajera excelente título eh, En su momento con el apogeo de la serie eh, con, con Robert Kierman, Greg Nicotero Y pues bueno eh, eh, el, el boom, el boom de, de The Walking Dead en, en esta plataforma de streaming que bueno que, que bueno todavía no entraba a plataformas en streaming perdón pero que era un éxito rotundo y que rompía con el paradigma de llevar series de cómics o adaptaciones de cómic a la pantalla este pues bueno en este caso a la pantalla grande no y pues bueno ya después de, de eso vinieron los spin-offs vinieron eh, los especiales de tyris misión y el y el gobernador y pues bueno eh, después eh, recordarán que eh, se comenzó con el título en, en Trade paperback, en TPB como, como comúnmente lo conocemos y después uh -huh. en la edición de Grapas que pues bueno, ese es otro, ese es otro, otro, otro detalle que quiero eh, mencionar eh, porque con este título se le conoció Editorial Camite como la Editorial de Terror, ¿no? Por el género o por el Título de, de, de el título en particular que tenía. Y posteriormente, eh, me voy a adelantar, eh, eh, también publicó a la par 28 días después, eh, la continuación, entre comillas, de la película, eh, también del mismo nombre, eh, eh, 28 días después, y, eh, eh, y Hellraiser, que, que bueno, eh, esos títulos pusieron con más bien dejaron marcados a la editorial como una editorial de títulos alternativos fuera del ámbito del título de superhéroes a los que ya muchos estábamos acostumbrados. Y pues bueno, eso espero que responda a tu pregunta, mi estimado Super Loki. Sí, aquí, y,
1: ahora, y ahora digo, porque no todo ha sido esta parte de, del cómic que en aquellas, eh, aquellos, o hace 10 años, ¿no? eh, empezaba a surgir por ahí el nombre y, y series ¿no? de, de, de
2: Occidente y empezaba a llegar un
1: formato nuevo, ¿no? O vamos a, sí, vamos a llamarle como una especie de formato nuevo, porque, estuvo en, pausa, porque estuvo en pausa después de que, eh, pues aquí, una editorial los, los llegó a traer, pero se entró como en esta parte de quiebra no y eso, y entonces, Camite, ¿no? Voltea a ver este, este nicho, voltea uh -huh. a ver eh, pues a, a estas historias, ¿no? Que, que ya conocíamos, como, como caricaturas, pero su verdadero nombre es anime. Anime. Y, y entonces <risas> eh, trae nuevamente y resurge nuevamente el manga con... Que lo dejamos ti mi buenas mina, a ver si te acuerdas.
0: Con Gelsi. Sí. Mi estimado Spartan, mira, gracias por, ese, eh, por esa introducción y por ese, eh, ese señalamiento muy acertado de que por muchos años estuvimos eh, sin manga en nuestro país. Hoy, hoy, sin lugar a dudas, eh, es necesario mencionarlo y es justo decirlo porque la comunidad de lectores ha crecido, es muy amplia y pues Editorial Camité eh, no solamente eh, tiene esa eh, visión a nivel nacional y tengo que decirlo, al ser eh, también Noveno Arte en cierta forma, eh, si vamos a hablar de, de este... Eh, de de este título en particular, eh, más bien de esta, de esta corriente eh, de, de comunicación en cierta manera, porque pues, no deja de ser un medio de información, eh, el manga como tal, como se le conoce en Japón, eh, no deja de ser un, un cómic, ¿no? no deja de ser eh, noveno arte y no deja de ser arte secuencial. En México, eh, en particular, durante muchos años y, y fueron muchos años, se dejó de publicar y de, y de imprimir manga. Y Editorial Camite, eh, voy a empezar no solamente con el nombre de la editorial, sino con, 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 las personas, con las personas que están detrás de Editorial Camite. Y no puedo dejar de mencionar al director general, que es Miguel Ángel Lara del Valle, que gracias a él y gracias a la visión general y acertada que tuvo de cubrir ese mercado que era muy necesitado eh, para los coleccionistas y para todos los que consumíamos anime, eh, para los que coleccionábamos manga. Y voy a mencionar un tema un poquito polémico, pero que es necesario para todos los lectores que consumían de manera ilegal o, a, o de manera eh, eh, de consulta en internet, ¿no? Eh, estas, estas grandes licencias que no se podían conseguir de otra forma. Recordarán que hace muchos años este, esta tendencia de conseguir todo o descargar todo en internet era, era lo más factible para, para muchos, ¿no? Y tengo que mencionarlo y tengo que decir lo que es polémico porque gracias a esa necesidad en cierta manera hoy tenemos empresas como Crunchyroll, con Ichiwa Fest y empresas que traen licencias de anime y cine japonés a nuestro país. Y, pues, bueno, estoy hablando en el terreno del anime, ¿no?, de la animación. Y, pues, bueno, Editorial Camite, como lo dijiste, mi querido Spartan, Editorial Camite trae de nuevo el manga de regreso a nuestro país, y es cuando muchos lectores que estaban acostumbrados a coleccionar eh, títulos que otra editorial en su momento llegó a publicar y que, lamentablemente, dejó inconclusas, una de ellas es su Basel Reserver Chronicle. Eh, lo tengo que decir porque es, es, es este sin lugar a dudas, no podemos eh, hablar de la historia de Editorial Camite sin mencionar lo que otra, lo que otra editorial en su momento llegó a hacer no Y, pues, bueno, Ajá. ahí es donde entra el, el nombre del eh, director general, Miguel Ángel Lada del Valle, que él, junto con un gran equipo de, de, de gente... Eh, preparada y con toda la experiencia de, de, del ramo editorial, eh, tuvieron esa, esa iniciativa eh, súper acertada de traer títulos alternativos y, por supuesto, el, ya lo dijeron ustedes, el manga México. Y también me atrevo a decirlo, eh, de, de, de mencionarlo, de mencionar sus nombres, porque a raíz de que esto sucede, eh, se ha hecho... Mmm, se, se, se abrió una brecha para los libros de historia y, y lo tengo que decir porque hace poco en los libros de la SEP, tengo entendido, ya, me, ya llegaron a mencionar eh, el manga como parte de un proceso o el manga como un medio de comunicación. Incluso tengo entendido que en los, en estos nuevos, libros, en los nuevos libros de la SEP ya vienen mencionados títulos. De eh, manga y cómic Entonces creo que al, al momento de Editorial Kamite Al momento de que Editorial Kamite Comienza con estos títulos de terror y manga Yo creo que Kamite eh, no O toda la gente que estaba eh, detrás de, del proyecto de Editorial Camite No pensaban llegar a esto no Creo que ellos tenían, tenían esa necesidad De cubrir ese hueco eh, para los lectores Esa, eh, esa necesidad de coleccionistas, de lectores y por supuesto de fanáticos del anime y del, y del manga. Entonces, eh, gracias a ellos, pues bueno, Editorial Camite actualmente eh, continúa ya con estos 10 años y pues bueno, también quiero mencionar que no solamente se llegó a, a, a la República Mexicana, actualmente también ya se comenzó a a distribuir de una u otra forma a través de terceros o mayoristas eh, algunos territorios de Latinoamérica uh -huh. y pues bueno, me, con, con esta premisa quiero eh, dar pauta a lo siguiente y mencionar que, eh, pues bueno, Ocio Paradise ha estado ahí desde el principio y pues bueno, uh -huh. también eh, eh, era necesario mencionarlo porque... Eh, eh, en estos 10 años, creo que Editorial Camiten no pensaba llegar, eh, me atrevo a decirlo, no pensaba llegar hasta Latinoamérica. Pero bueno, esa necesidad que eh, rebasó en México se ha visto reflejada en países eh, de Latinoamérica. Y pues bueno, con eso me gustaría cerrar esta, parte, esta primera parte para eh, dar paso a lo siguiente y dar un breve, eh, un breve descanso aquí al, al, a la al podcast este por el tiempo y pues bueno con eso eh, cierro y continuamos brevemente, gracias
3: Si te está gustando no olvides dejarnos un corazón
0: y seguirnos para escuchar más episodios de tus títulos favoritos Pues bueno, después de esta premisa y esta breve introducción de todo lo que ha sido Camita a lo largo de 10 años, créanme créanme que de verdad hay muchas historias, anécdotas eh... <risa> Y, y, pues, bueno, eh, ahorita también fuera del aire, les comentaba aquí a mis compañeros y compañeras de, de marketing, de redes sociales, que hay mucho contenido para compartir. Lamentablemente, muchas veces el tiempo no es el adecuado o, o los espacios este, para, para hablar eh, pre, muy precisamente de cada título, ¿no? Porque, como ya les mencioné, son más de 100 títulos los que actualmente están vigentes en la editorial, más lo que viene a raíz del décimo aniversario. Pero, bueno... No quisiera adelantarme porque luego los spoilers me ganan. <risa> pues más que, más que regaño, este, tenemos que respetar también las decisiones de, de, la, de los licenciantes en tanto en Japón y en Estados Unidos, que, que hay un cierto este, momento de, de, de anuncios y, y, y lanzamientos. Pero bueno, <risa> Super Loki Spartan. Creo que esa parte ustedes ya, ya la conocen, pero también se las queríamos, se las queríamos transmitir a, 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 tanto al público de, de Ociosos y al público de Editorial Camite, Camite Manga, porque muchas veces olvidamos todo lo que hay detrás del proceso, detrás del crecimiento o el proyecto como es Editorial Camite, ¿no?
2: Sí, porque hay muchos, que, muchos clientes o mucha gente que solamente vamos a comprar un manga, lo pagamos, ah. pero como que no conocemos el trabajo y toda la gente Exacto. todo el tiempo, todo el tiempo ¿no? que se tarda
1: eh, en aparecer un, un tomo cada, cada vez que sale cuéntanos un poquito Smin, eh, desde que más o menos checan la licencia cuánto tiempo tarda qué proceso lleva en, en de traducción, traducción en eh. escoger el papel en este en, pues sí, yo creo que latinizar un poco eh, pues esa traducción, ¿no? porque no es hay ciertas palabras que obviamente cambian, ¿no? Por, por de, de, el país de origen occidente a, a, a México, eh, el dibujo, todo el trabajo creativo que hay, eh, todo, el, 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 todo este trabajo, eh, cuéntanos un poquito de él.
0: Bueno, antes precisamente de, de, de platicarles, sí es necesario eh, recalcar que no todas las licencias son, se trabajan de la misma manera. Eh, hay dos países muy, muy importantes que eh, eh, convergen con, ed con Editorial Camite y nada más, son nada más y nada menos que, pues, bueno, Japón en el tema de mangas y novelas ligeras y Estados Unidos con eh, cómic y novela gráfica. Me voy a detener también aquí eh, que muchas veces estos términos están como muy peleados para los verdaderos conocedores o para la gente muy, muy, muy aguda o muy, muy, muy... Eh, adentrada en, el, en los términos del arte secuencial, pero para no pelearnos y no discutir acerca de que esto es esto, esto es lo otro, eh, vamos a llamar arte secuencial a todo, ¿no? Y eh, es necesario mencionar que cada licencia es muy diferente. Ahorita, mi querido Spartan, tú mencionabas cuál es el proceso para un cómic o para un manga. Pues, eh, curiosamente, no es lo mismo el cómic y el manga, pero también entre manga y cómic muchas veces depende de tiempos, depende de lanzamientos, si coincide con alguna eh, serie eh, o película en, en, en su momento, entonces el tiempo, el tiempo se puede retrasar. Si el autor o el mangaka, en este caso con los títulos eh, de Japón, eh, si ellos requieren un cierto acabado, una cierta eh, edición especial eh, para cierto país, el tiempo es muy, muy, muy diferente. Un caso muy, eh, muy sonado y que muchos lectores conocen es nada más y nada menos que Pro Sakura, que es una, otra joya de la corona de la editorial. Que, que en su momento muchos lectores ya saben que el Camite fue el primer país, bueno, Editorial Camite fue la primera editorial y el primer país que lo publicó con esta edición eh, de lujo y con este acabado hot Stamping. Y fue un proceso de, me atrevo a decirlo, de casi un año para cada título, porque eh, ese título en particular, las mangakas, bueno, las clam, y pues, las bueno pues la, la editorial en, en, en sí, tenía que eh, verificar a cuenta gotas y con lupa los acabados, este, los detalles, más allá que el, el, el proceso de traducción, más allá del proceso de la licencia. Ok, entonces... Ese, ese es un caso muy especial porque en Editorial Camite lo anunció y lo publicó antes que eh, sin, sin afán de hacer de menos el trabajo editorial de, otras, de otros países, pero los, los lectores agradecieron mucho que Editorial Camite lo lanzó primero en México, ¿no? Entonces eh, mucha gente en Latinoamérica también estuvo muy, muy, muy feliz, muy contenta de que de que se publicara, porque pues la aprobación afortunadamente eh, fue rápida y también eh, me atrevo y quiero mencionar ahí, eh, tuvo mucho que ver el área, el área de diseño, el área de producción, porque eh, todos estos lineamientos y condiciones que pusieron en Japón, pues bueno, afortunadamente a la primera o a la segunda eh, fueron acertados, ¿no? Entonces estoy hablando de un trabajo de equipo que más allá de los procesos editoriales de traducción, de licencias internacionales, eh, fue más un, un proceso de, eh, de impresión. ¿no? Entonces, también el agradecimiento a los talleres con los que se colabora. Creo que eso fue eh, uno de los, de los puntos eh, acertados que tuvo la editorial. Y pues bueno, va a sonar un poco, un poco, un poco fuera de lugar que lo diga, porque pues, yo al pertenecer a, una, a, a un equipo editorial, pues la verdad, creo que ninguna otra edi otra edición <ríe> le pide a esta, edi a esta edición de Editorial Camite. Lo no claro, tenía que decir.
2: Algo, claro, <ríe> no, pero es que esto, esto es cierto. Eh, como tú sabes, nosotros nos dedicábamos a distribuir eh, este, mangas. Así es. A mí me pasó que la primera vez que vi el título de Triple X Holic está hermoso. Los tacados de las hojas Chulada. Están de sí, diferentes sí, sí. colores, están hermosos. Y también eh, Sakura Card Captor,
0: sí, eh, sí. recordando que no le dan la, o sea, para obtener esa licencia de Sakura ¿Ah? Card Captor no, no se la dan a, a cualquier editorial, ¿no? Uh -huh. tiene que exacto. Con ciertas, Híjole.
1: Ciertas, y más esta que era un... Norma. <risa> sí, exacto, que no, 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 se la ganaron, de hecho,
2: eh, para poderla sacar eh, antes. Ahí está. Ahí está. Maricosa, sí. todas las que cada tomo es de un color diferente, Gracias,
1: exactamente. Sí. Que traía unas... Cosas nuevas, ¿no? Esta, unas nuevas ilustraciones, me parece, que de, de las claves de, de esta edición
0: de Sakura y la edición con, con detalles en oro y eso. Exacto. Que, que está increíble. Gracias por el apoyo, porque luego suena un poco pretencioso que nosotros lo digamos. Digo, nosotros ya estamos acostumbrados a, a presumir, ¿no? Porque siempre se ha dicho pues es que también hay que cacarear todo lo bueno, ¿no? Y es que, ¿Sí? curiosamente, cuando cuando pasó lo de Car Captor Sakura, con el acabado de Hot Stamping, ahí nos dimos cuenta, eh, bueno, eh, a mí me tocaba todavía, yo, yo todavía pertenecía al equipo de redes sociales en ese momento, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos empezaron a escribir desde Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, eh, Guatemala, Honduras, eh, de países, eh, también de habla hispana, obviamente, y agradecieron mucho y chuliaron bastante la edición de Editorial Camite. Y por eso te digo, eh, no nada más es el trabajo que nosotros hacemos como divulgación en la parte del área editorial, en la parte de redes sociales, en el canal de YouTube, aquí con los podcasts, sino también todo el equipo que ustedes, más bien que los lectores no ven, ¿no? Eh, ustedes no ven el trabajo de las diseñadoras, de los diseñadores, no ven el trabajo de distribución de las tiendas, de los puntos de venta, de toda la gente que está en la tienda en línea, eh, de toda la gente que está en los talleres, de, de, de la gente de producción que está revisando estos detalles hermosos, no y con Holic, ahorita que lo mencionan, por ejemplo, esta edición también se había publicado hace años en, eh, aquí en nuestro país, pero no con estos colores, con estos hermosos detalles de canto, bueno, eh, que tiene aquí en estos... Eh, en, en las hojas, ¿no? Exacto, y eso fue hasta la fecha algo que, que siguen chuleando y pues bueno, eh, también tengo que mencionar algo que, que tal vez a muchos lectores no les gusta pero es necesario mencionarlo eh, Editorial Camite, este título lo tuvo detenido por unos meses, por, por casi un año de hecho pero eh, es, es, es necesario mencionarlo que venimos de una pandemia que alentó mucho, mucho lo que ya habíamos hablado la parte de los procesos de eh, negociación con las empresas o con las agencias de, eh, de, de licencias, ¿no?, como tal. Sin entrar en muchos detalles, porque se hizo un comunicado en redes sociales, en el canal de YouTube, se hizo un comunicado general que causó un poco de polémica y eh, también tuvo eh, a mantener a los lectores con ese grado de confianza y... y y, y alegría de que los títulos continuaban. Actualmente estamos en un proceso, lo ha dicho el director general, en un proceso de reactivación de títulos antes de seguir a la siguiente etapa que es lanzar nuevos, nuevas licencias por lo del décimo aniversario. Ahorita ya se han mencionado ya se han, como lo han visto en redes sociales, eh, se tuvo el lanzamiento de Octave, se tuvo el lanzamiento de Sekirar Anikis, se tuvo el lanzamiento de una edición especial de Spawn para los amigos de la mole, que fue un acabado metálico que voló en días y sabemos que en Estados Unidos ha sido una edición muy cotizada. Se hizo el lanzamiento de un título que es nada más y nada menos que National Killjoys, The True Life of the Fabulous Killjoys, National Anthem, que se estrena con un formato eh, Library Edition. Editorial Camite hasta ahorita no se había arriesgado con este, tip, con este tipo de ediciones Y lo cual es otro plus agrego, Otro valor agregado De esos riesgos que toma la editorial Para eh, los lectores Y sobre todo para los fanáticos De cierto título en particular Si ya con esto eh, Habíamos dicho que era la joya de la corona Por el acabado, por el hot stamping Por las... Eh, por los separadores, incluso por las tarjetas que forman un póster, ¿no? De, de, de sí. Cardcaptor Sakura. Este tipo de acabados. Entonces, cuando llega Kill Killjoy, The True Last of the Fabulous Killjoy National Anthem, este formato grande ha sido eh, lo más, lo más eh, si estamos hablando de dimensiones, ha sido lo, lo más grande que Editorial Camita ha publicado. Anteriormente eh, salió... Eh, 300 Que fue eh, la, la, la novela de, de, de Frank Miller, por supuesto En este, también, en este formato también que, que ustedes ya conocen Y pues bueno, eso es lo padre de Editorial Camite Que tiene diferentes formatos, tiene diferentes eh, tomos, diferentes licencias Y pues bueno, eh, en el tema del manga eh, a, a mí sí me gustaría también mencionar algo que mi, mi estimado Spartan mencionó algo eh, relacionado con lo de la censura y con lo de que muchos años estuvimos sin, sin adquirir estas bellas ediciones. no Creo que eh, Editorial Camite también eh, ha, ha tenido como esa eh, iniciativa de arriesgarse a publicar títulos que saben que van a ser... Eh, un, un, un punto asertivo hacia, al, hacia los coleccionistas. Incluso, mi querido Spartan, tú lo habías mencionado con el tema de la censura, ¿no? Este, eh, en, aquel, en
1: aquella época,
0: pues, ¿sí? hace,
1: hace más de 10 años, el manga, ¿no? Este, Corrían muchos rumores de que era. Satán, entonces, lo satanizaban mucho,
0: ¿no? Porque sí, lamentablemente.
1: Que llega a, a, a manejar. Si bien aquí ya conocíamos eh, pues ciertos animes, este, como en su caso Los, los Caballeros del Zodíaco, Se pero no están no todas las temáticas ¿no? que, 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 que hay. Y aquí viene otra, porque Cam, eh, Camita ha sido este editorial como de las apuestas. ¿no? Apostó por regresar al manga, ahora es un nicho que está totalmente abierto aquí en México uh -huh. y que ya es un nicho explorado y que es algo que pero que primero Camite se arriesgó a traerlo.
0: Y, y, y ahora
1: vamos con ciertos géneros que también... Así es. El, el, ahí lo tienes atrás. Sí, si a ver este, sí. este yuri que, que, que Camite explora ahora y se atreve, se, se arriesga a traer
2: esta, este género, pues vamos a llamarle controversial porque es un... un género
0: Exacto.
1: Donde hay relación de mujer-mujer y que Camite se arriesga y que ahora ya es algo que... Que, que todos voltean a ver y que ahora ya todos traen y que, pero que camiten ¿no? Si, si arriesgó, igual algo que pasa con eh, el ya hoy con Camisano Darkly. Con el BL. Eh,
0: y... Cuando nos conocimos, eh, estaban escuchando el primer tomo de, de este Yuri. Y, y mira, hasta, hasta, Ajá, hasta cierta manera en su momento fue controversial porque eh, estaba la disyuntiva o la duda de cómo lo iba a recibir el público. Y voy a tocar otra vez ese tema de la censura mi estimado Loki, mi estimado Spartan porque eh, el público consumidor eh, lo, voy a, lo, lo voy a volver a mencionar Toda, todo ese consumismo que había de manera eh, no legal en, en sitios de internet eh, de dudosa, de dudosa este, procedencia ¿no? eran, eran eh, sitios que actualmente pues, ya no existen porque también los licenciantes japoneses o las eh, las empresas eh, japonesas se dieron cuenta de la de lamentablemente de toda esta piratería vamos a llamarlo porque es eso de, de toda esa eh, distribución que no pagaba derechos eh, eh, y de manera legal, entonces ellos empezaron, si se dieron cuenta empezaron a, a bajar canales de YouTube, a, a eliminar sitios ya de dudosa procedencia incluso este, también hay, hay, hay un tema porque pues es un elefante blanco, hay que mencionarlo, hubo también en su momento piratería de, eh, de, de manga no y incluso eh, en nosotros en, en eventos en algunas convenciones nos llegamos a encontrar ediciones que no estaban licenciadas para el país y pues resulta que eran eh, impresos de manera este, ilegal, ¿no? Entonces, toda esa censura que, 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 ha, que ha existido, bueno, gracias a Editorial Camite también y gracias a todo el equipo que está detrás de lo que es la, el nombre de la editorial eh, y hacer las cosas de manera correcta y por eso también mencionaba a empresas como Konishiwa, Crunchyroll... Este, y se me va el nombre de otra, de otra empresa que, que actualmente también está trayendo licencias de anime para cines, creo que eso, e, eso ha abierto, no solamente ha, dejado, no solamente ha abierto brechas, sino que ha dejado eh, puntos muy importantes para los libros de, la, de, de historia. Y no lo digo nada más literalmente, sino que lo digo de una manera metafórica, porque en México hemos tenido décadas o hemos tenido momentos que han sido muy eh, marcados para los lectores, que son puntos clave. Y, pues bueno, Editorial Camite, en su momento, cuando, cuando llega con, este, con, esta, con estas licencias y con esta nueva eh, iniciativa, vuelvo a citar textualmente lo que decía el director Miguel Ángel Lara en las primeras entrevistas. Él como CEO de, de Editorial Camite, él decía, estamos dando pasos pequeños, pero, pero pasos fuertes. Y creo que eso ha sido la constancia de que la editorial y gracias a equipos de marketing, de redes sociales, área editorial, producción, eh, ventas, ventas web, tienda en línea, creo que todo ese equipo han conformado una gran familia de la cual pues yo de manera a título personal eh, estoy muy orgulloso y pertenezco a toda esta familia Camite como tal porque gracias a eso se ha demostrado que se puede seguir trayendo licencias, eh, se pueden seguir trayendo licencias internacionales también y también publicar licencias de autor, como es el caso de Navi El Estrarayo, por supuesto, un título muy, muy querido como es Calimán, Si ya ver hacia otros países, ¿no? Sin ver hacia Estados Unidos y Japón, sino que también aquí en México se puede producir títulos de, de, de gran, de gran renombre ¿no? Y también quiero mencionar la parte importante que fue pues sí esa parte fea que no nos gusta mencionar que fue la pandemia que lamentablemente a muchas empresas eh, no les apoyó del todo y, y pues bueno hubo que pareciera que hubo una decaída enorme no un pico enorme eh, de manera eh, bueno a manera, de manera mundial no pero afortunadamente la tienda en línea fue un gran soporte www.camite.com.mx fue un gran apoyo porque mucha gente empezó a comprar, ya saben, desde casa y fue ahí donde Editorial Camite eh, comenzó a ganar terreno con nuevos lectores, con nuevos, con nuevos este, coleccionistas y ahora en este, en este nuevo año que actualmente se están retomando eh, eventos presenciales, hemos visto que eh, definitivamente el estar cerca del lector El estar cerca de, del, del público coleccionista Creo que va a ser el, la, la, el punto principal de venta O de conocimiento de todo el trabajo editorial que hay aquí Y también quiero aprovechar este momento Para darle eh, micrófono y, y voz aquí a una compañera que, que también, que ustedes ya la conocen y que, y que, y que han tenido contacto con ella a través de, de, de lo que ha sido el área de ventas, que es un punto muy importante porque, lo voy a decir tal y como es, sin ventas no hay editorial, ¿no? Entonces, gracias a los coleccionistas, eso ha sido muy importante y esa parte, eh, esa área que es muy importante es como el corazón de la editorial. Eh, y, y pues bueno, se ha mantenido porque bombea a las diferentes áreas el apoyo que tiene el cuerpo de del de editorial, ¿no? Y pues bueno, quiero dar la bienvenida a, a mi, mi estimada amiga y compañera Fernanda Lara, que ella, pues bueno, ya la conocen en el, en el área de ventas, porque ella les va a compartir eh, parte de lo que ha sido este proceso arduo, ¿no? De lo que es Editorial Camite. Fernanda, bienvenida.
3: Muchas gracias, Osmin. Este, chicos, ¿cómo están? Yo creo que no teníamos el gusto de conocernos, ya sea a través de una pantalla, todo era creo que por, por teléfono sí. o correo, este, y qué bueno que, que, que están aquí con esta colaboración. Este, sí. Retomando un poco el tema que comenta Osmin, por la pandemia tuvimos un auge muy grande en nuestra página en línea, que no solo uh -huh. es, este, marcó diferencia para nosotros, este, nuestras tiendas se vieron afectadas, las tiendas físicas, porque pues, las plazas nos hicieron cerrar, este, pero y también tenemos como distribución en cadenas, en grandes cadenas comerciales, como lo es Ambers, Mixup, este hoy en día en Sótano, Gonville, casa, casa de libro. libro, entre, creo que, bueno, esas son las grandes cadenas comerciales en las que nos pueden encontrar, pero sí, la página en línea, la venta en línea nos ayudó muchísimo, y hoy en día, pues ya, o sea, nos dio tanto auge, porque allí en general, o sea, con todo, Creo que la venta en línea se disparó. Este, y también nos, nos ayudó a abrir canales como Mercado Libre, como Amazon. Este, ahorita tenemos poco tiempo que abrimos Claro Shop. Este, y me parece son todos los marketplaces que, te, que, que tenemos o que estamos hoy en día Así es. con nuestros productos.
1: Excelente, excelente. Porque obviamente eh, pues esta, esta parte de la lectura ¿no? de, del manga, del cómic, es como yo les comentaba pues a los que nos visitaban en la tienda física, eh, pues que es como cuando vas al cine no algo así o vas a leer algún libro normal o sea hay temática de todo desde fantasía aventura terror romance, go, romance ¿Mm? lo que comentábamos Yuri este, ya hoy eh, aparte hay obras eh, literarias y esta se nos había pasado muy buenos mi buen eh, eh, mangas que ganar, que han ganado premios Ustedes tienen una joya también de la corona como es eh, El perro guardián de las estrellas, que, que es una obra maestra en cuanto a lectura, que es una, que es el ha, es el hachi de, 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 de los libros de los libros, porque es una historia súper conmovedora y que ganó y en ventas y, y premios. en y premios eh, la verdad es que ese es, ese es algo, ¿no? de lo que se ha atrevido a hacer editorial de, de traer eh, de arriesgarse, yo lo veo como, como esta parte, ¿no? Ya, lo, ya lo, ven, lo venimos mencionando tú, nosotros, que se ha ido arriesgando completamente Pero a sacar las historias de... y pues, bueno, le, le han atinado afortunadamente a todo. ¿No? Ahí tienen una obra maestra que, sí, sí, sí. que es bellísimo ese manga, ah, está sí. increíble, yo lo leí y digo, no sé, yo lo no? <risa> tanto porque, pues, la verdad es que me aguanté. Sí,
2: en y... el caso del cómic yo me voy más por Invencible.
0: Invencible
2: de leerlo mucho antes de la adaptación este ¿En prime? En, en prime video y de verdad que hay que recomendarle mucho al público que primero conozcan el material de origen Exacto. si tú conoces el material de origen vas a disfrutar o a veces no el, las adaptaciones ya a, 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 a
3: la, la, la sí. caricatura ¿no?
2: exactamente a mí me pasó también con helsing fue de los primeros mangas que, que leí y de verdad los los tomos sí, están increíbles. Alucard está increíble. De hecho, no me gustaron los últimos. Yo prefiero la historia original y el manga original. El último ya no me gustó. Pero de verdad, si quieren un buen personaje, para mí es Alucard. Así que pues, hay que recomendarles también que conozcan sí. primero el material de origen y después empiecen a ver todas las adaptaciones.
0: Es muy recomendable eso. Y, y qué bueno que lo mencionan también porque eh, al principio de, de este podcast mencionábamos que toda la parte eh, multimedia o toda la parte del streaming ha sido también un gran aliciente para eh, el formato editorial como tal. Ahorita mencionaste Invincible, in mencionaste también, eh, bueno, lo mencionamos al principio de Walking Dead, ahorita con todos los spin-offs. A pesar de que los fans no están como muy contentos con, estas, eh, con estos spin-offs o con estas nuevas eh, historias ¿no? de... de, de, de del maestro Robert Kirman, que pues bueno, ya vimos que los, lo está explotando, pero en el caso de Invincible, que es del mismo autor de, de Robert Kirman, pues bueno, hace unos días eh, se confirmó ya que la segunda temporada ya estaba eh, finalizada y se dio pie la noticia también a que una tercera temporada estaba también en proceso. Pero bueno, son títulos que eh, para los lectores, aprovechando, que quieren introducirse a este nuevo universo como tal y vieron lo exitoso que fue eh, a nivel mundial, pues bueno, también eh, es uno de los riesgos que tomó Editorial Camite al principio, como lo fue con Soku Hoshimamoruino Hoshimamoruino como tal, y son títulos, voy a contar una anécdota, mi querida Fer, eran títulos que nadie, eh, que, o que muchos, o que la mayoría no apostaban, y pues bueno, Invincible se trajo años antes de que fuera un éxito total en esta plataforma de streaming que es como lo es Prime Video, ¿no? Y pues bueno, eh, las reproducciones de, 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 en la plataforma de, de vistas obviamente también ayudó a que el título se agotara, no solamente en nuestras tiendas, mi querida Fer.
3: también aquí en, en bodegas, en, en
0: el almacén, incluso en línea estuvo agotado, se resurtió, tengo entendido.
3: Ajá, y actualmente tenemos... Un, un stock bastante considerable, porque Ajá. sí, o sea, era un título que pocos conocían Y, al, y cuando sale la serie, o sea, es con una, una rotación de, de un título constante O sea, no había día que no pidieran el título
0: Sí, es sorprendente porque también, voy a, voy a meter un gol ahí porque es necesario mencionarlo Los amigos de Sunburst, ellos desde un principio eh, apoyaron bastante Editorial Camite con la distribución y era impresionante eh, la, la cantidad de, de, de tomos que solicitaban, ¿no?
3: Así es, sí. O sea, para poder colocar una buena distribución debemos de tener un, un stock considerable porque pues no solo es hacer el primer envío, sino también constantemente los resurtidos. Entonces, sí, sí he tenido buen, buena rotación y buen movimiento en los títulos. E incluso este Hoshi, este, ahorita en Soku lo teníamos agotado el día de me parece que en esta semana llegó, este nuevamente está disponible uh -huh. y ustedes creo que han sido parte del crecimiento, o han visto el, el crecimiento y el desarrollo que ha tenido Editorial Camite, me parece, creo que están con nosotros desde, el, bueno, desde principios, yo tengo uh -huh. archivo del 2016, pero <risa> digo han estado desde los inicios, ¿no? Y dentro de todo el crecimiento actualmente Hoshi ya está disponible en, para venta en Argentina, eh, en Chile, uh -huh. en y en Colombia, o sea, ya para nosotros es un gran, un gran avance. Tenemos otros títulos como King's Game, que también ya está disponible para Chile, para Perú, para Colombia.
0: Y, y... Girlfriends. Girlfriends para Argentina, Chile, Perú y Colombia también. Y eh, era algo también que al principio eh, me atreví a mencionarlo porque yo creo que desde que... Desde que a nosotros, que nos tocó estar desde los inicios de la editorial, no creíamos o no pensábamos que esta expansión a través de mayoristas fuera a realizarse, ¿no? Pero también fue la petición de muchos lectores, eh, que, que voy a mencionarlo, me voy, a, voy a abrir un breve paréntesis. Ustedes estuvieron cuando Stanley visitó Querétaro, tengo entendido.
2: ¿En ¿Con qué? Ajá.
0: Tengo entendido, tengo entendido que en Conque vinieron fanáticos de Venezuela, de Colombia, porque en el mismo stand, en el booth de Editorial Camite, nos tocó recibirlos. no, Hubo gente que vino desde otros países y eh, ellos nos decían que conocían Editorial Camite a través de las redes sociales y eh, creo que ahí eh, fue uno de los puntos eh, fuertes de que esos mismos coleccionistas solicitaron que Camite se expandiera hacia otros países, ¿no? Y, pues bueno, eso, mi querida Kenny, este, fue algo eh, que le quería, le, les quería yo también compartir a, 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 a los compañeros aquí y a ustedes, por supuesto, porque eh, el crecimiento, mmm, más que incredulidad, creo que no nos dábamos abasto con la noticia de que fuera a suceder, ¿no? Y creo que el área de ventas... Eh, a
3: mí me tocó, en lo personal, te tocó, atiendo, atiendo la parte de este, mayoría nacional y la internacional. Y el día que se, hizo, se hicieron los anuncios, no solo de manga, sino de cómics, esperamos poder extender todo el catálogo a esos territorios, eh, yo llegué a la oficina normal y de repente veo mi bandeja de entrada así a reventar, ¿no? Y, este, y para nosotros nos emociona mucho que, que gente... Que, de que nos está viendo desde otros países están interesados en el producto, en las historias porque a nosotros nos interesa mucho llegar a, a todos, no solo por la parte de, de la venta, sino de fomentar este tipo de productos del manga, dentro del cómic a nosotros nos interesa mucho llegar y que la gente conozca conozca los títulos
0: y precisamente no, no, no adelante, adelante adelante sí,
1: que desgraciadamente eh, a veces como lo comentaba aquí Super Loki, no le dan pues el punto fuerte al material de origen y esperan, ¿no? Que a lo mejor, como en el caso de Invencible, eh, tenga primero la serie, porque de repente, pues, no les gusta estar leyendo tanto y ya después pues se quieren ir al material de origen. caso que también pasó porque también tienen por ahí otro
0: con el de Cobra Kai, ¿no? Ah, ¿No bueno, pasó? mira. ¿Qué, ¿Qué les parece? A mí que está aparte muy padre. Ajá, acabados. Aquí
3: lo amamos. Es una
0: licen y es una licencia que ha tenido un éxito. Pero, ¿qué les parece, mi estimado Super Loki y mi estimado Spartan? Si con esto cerramos esta primera parte del podcast, eh, nos despedimos y eh, los invitamos a que escuchen los demás programas, en donde le hemos dedicado programas especiales al, al BL, al GL, bueno, Yao y Yuri. Porque ahorita que mencionas también eh, Cobra Kai, también hicimos una video reacción hace poco. con una compa Bueno, estábamos un servidor y mi compañera Karen, que son este, super, super fans de esta licencia, incluyendo a Fernanda. Y, y a ver si no se enoja por ahí nuestro director general, porque gracias a él tenemos la licencia. Él, como es generación Karate Kid, este, no podía quedarse atrás sin conseguirnos esta licencia. Y por eso te digo, toda la gente que está que no ven ustedes y que están detrás de, de cada licencia, eh, gracias a ellos esto sigue creciendo. Entonces, desde el director general hasta nosotros, que somos fanáticos empedernidos de las series eh, actuales, pues bueno, con esto con este punto me quiero despedir porque sabemos que los ociosos pues bueno, son de fans de Hueso Colorado de estas y muchas licencias y pues bueno, eh, agradecerles a todos los eh, los escuchas y los que están al pendiente, suscriptores del canal de Camite TV, y pues bueno, ¿qué les parece si nos dicen las redes sociales de ociosos para que los conozcan?
2: Claro que sí, en Instagram y en TikTok estamos como arroba, los, guión bajo, ociosos, okay. guión bajo, en Facebook y en YouTube, estamos, eh, perdón, en Facebook, estamos como Ocio Paradise, ajá, ocio Paradise. Los como Los Ociosos.
0: Ok, y pues bueno, de este lado ya conocen todas las redes de Editorial Camite, y la tienda en línea, www.camite.com.mx, mi estimada Fernanda, muchísimas gracias por tu apoyo, este... ¿Algo más que quieras agregar?
3: Pues no, nada más que agradecerles por invitarme al espacio e invitarme aquí ya con los con suciosos, los, este, los que estamos muy contentos de hacer este tipo de colaboración, que nos tardamos un poquito, por cierto, pero... Pero vienen pero más ya. sorpresas,
0: vienen más sorpresas, mi querida Fer. Sí, Super... hecho, por ahí algunos retos, ¿eh? Sí, ok. <risa> okay. <risa> ok. Super Loki, Spartan, muchísimas gracias, y con esto nos despedimos, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Te agradecemos mucho que hayas escuchado. No olvides seguirnos en las redes sociales que estarán en la descripción
3: de este programa para ver más contenido, así como promociones y noticias. Te esperamos en el siguiente episodio de Kamikast.